1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con
3: Adriana Delgado Hoy que me dices adiós Sin excusas ni rodeos Quiero contarte mi error La angustia queda el miedo
2: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 17 de noviembre Escuchando al gran Julio Iglesias y esta canción maravillosa Sin excusas ni rodeos
3: Ayer me dabas tu vida Y yo jugaba con ella
2: sin duda alguna, uno de los grupos más vulnerables de todas aquellas personas que se arriesgan a soñar, a tener una vida diferente y para eso tienen que cruzar México hasta llegar a Estados Unidos, son los niños, las niñas y los adolescentes. Y le realizamos una interesante entrevista a la abogada Leticia Neve Ramírez, quien participó en este estudio para conocer los retos para la protección de niñas, niños y adolescentes que emigran a Estados Unidos por la violencia del crimen organizado en México.
1: El dedo en la llaga.
2: Y tengo en la línea a la abogada Leticia Neve Ramírez, asesor del equipo de impulso de temas sociales y acciones, pro bono del despacho Sánchez de Baní y especialista en corporativo y transnacional con Asia sobre este estudio que se presentó en el Senado, abogada.
4: Claro, principalmente hablamos de que posterior a las entrevistas y a la investigación que realizamos en Sánchez de Bani, junto con otros abogados de despachos de Estados Unidos y México, descubrimos que 8 de cada 10 niños Mexicanos migrantes van solos en el cruce de la frontera y esto los expone pues a muchos más riesgos, tanto físicos como mentales, porque no tienen quien los proteja ni quien vele por sus derechos.
2: ¿Cuál es la colaboración que hace su despacho en esto? ¿Cómo se hizo esta colaboración para presentar este informe? y ¿Cómo se llama el informe?
5: El informe se llama Niñez en la Frontera, evaluación de la protección y atención a niños, niñas y adolescentes mexicanos migrantes sin compañía. ¿Y cómo fue la colaboración? Fuimos despachos tanto de México como de Estados Unidos y algunas organizaciones de la sociedad civil que nos ayudaron a hacer entrevistas a organizaciones de sociedad civil, gobierno y organismos internacionales de México y Estados Unidos. Específicamente nosotros como Sánchez de Bani, lo que hicimos fue apoyar con estas entrevistas y además buscamos la información en el INAI y en medios públicos para entender bien cuál era el estatus o cuál es la situación a la que se enfrentan los niños y las niñas migrantes en México.
2: ¿A qué conclusión llegaron? Porque sin duda, entiendo, son los grupos más vulnerables. Eh, hemos escuchado in, este, muchos reportes periodísticos de las propias víctimas que son violadas, maltratadas, son este, expuestas a estos comerciantes de los seres humanos.
5: Lamentablemente, llegamos a la conclusión de que del 2011 al 2022 aumentó la cantidad de niños que emigran como producto de la violación de sus derechos humanos. Es decir, son niños que son partes de organismos delictivos o que llevan para ser víctimas de trata y antes, en el 2011, cuando se hizo el informe inicial, eran niños que buscaban reunirse con sus familias. Entonces fue un hallazgo muy triste.
2: ¿Cuántos niños aproximadamente no solamente pasan la frontera sur de México, sino se introducen a Estados Unidos y cuántos niños quieran
5: en el territorio mexicano este reporte en particular se centró en los niños y niñas mexicanos, nada más. Y las particularidades eran que más de 15.000 mil niños cruzan la frontera entre México y Estados Unidos únicamente mexicanos. Y además, al ser mexicanos, se les regresa de, de manera inmediata a México sin buscar el beneficio de sus derechos. Es decir, se les regresa sin ver si se pueden violentar sus derechos humanos, si el lugar en el que se les regresa están seguros, si. Y pueden volver con sus familias. O sea, simplemente son niños que cruzaron solos la frontera y se regresan solos. Y son víctimas de delincuencia, de robos, de violencia sexual, de reclutamiento forzado. En general son niños muy expuestos.
2: ¿Ustedes tienen alguna información de qué trato les da el Instituto Nacional de Migración? Tenemos
5: información en la que vimos que más bien la Secretaría de Relaciones Exteriores trata de tener un informe de cuántos niños cruzan, de cuál es su situación, sin embargo no coincide con la información que tienen las procuradurías y creemos que eso es uno de los hallazgos y recomendaciones más importantes, que necesitamos que el trato sea igualitario y que sea conjunto entre las autoridades para que podamos proteger a los niños y sepamos a ciencia cierta cuántos niños están cruzando y en qué situación se encuentra.
2: Ahora, licenciada Leticia Neve, asesor del equipo de impulso de temas sociales y acciones pro bono del despacho Sánchez de Bani, ¿qué pasa con estos niños cuando los deportan o estos niños que no pueden acceder a Estados Unidos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde los tienen? ¿A dónde los envían después de
5: detenerlos? Lo que pasa es que según las entrevistas que Vimos tanto los despachos que nos ayudaron como en Sánchez de Bani. Los regresan únicamente a los pueblos de la frontera, en donde la delincuencia es muy alta. Y estos niños se vuelven una... El término es eh, una niñez que, que sigue en movimiento. Entonces van a seguir tratando de cruzar y van a regresar. Y por este fenómeno en el que los niños van a seguir cruzando Estados Unidos y los deportan, muchas veces los utiliza la delincuencia para mover drogas, para llegar a dar encargos, porque pues al ser niños no son sujetos de meterlos a cárcel, nada más los van a regresar. Y eso ha hecho un fenómeno muy extraño y cre que creemos que no se está atendiendo correctamente.
2: Así es, sin duda un gran tema porque ante esta situación económica política que pasa y sobre todo de violencia en varios estados, estos niños tienen que emigrar incluso de estado a estado o de país a país. Qué tristeza licenciada.
5: Es triste que varios de los niños que van a, hacia Estados Unidos están sufriendo violencia criminal en sus estados y tratando de huir de su situación, solo se encuentran en una situación igual al momento de cruzar o de tratar de cruzar. Y esto ha sido un hallazgo muy triste, pero que nos hace reflexionar de cuál es la situación de los niños para poder tomar acción y para poder recomendar a las autoridades que hacer. Entre las recomendaciones pusimos que hubiera un solo registro para todos los niños, que se reforzaran a los expertos en migración, tanto en Estados Unidos como en México, para que pudieran apoyar a estos niños en situaciones vulnerables que no se regresara a los niños únicamente por ser mexicanos, sino que primero se velara por sus derechos humanos, como se hacen con niños de otros lados. Los niños centroamericanos, por ejemplo, no se les regresa automáticamente a México. Se les se, les, se busca velar por sus derechos primero. Y queremos que esto también se haga con la niñez mexicana.
2: Pues muchísimas gracias por esta entrevista, abogada Leticia never Ramírez. Gracias.
1: Muchas gracias, hasta luego Estás escuchando a Adriana Delgado En El Dedo en la Llaga
2: Y desde Argentina y en exclusiva Para El Dedo en la Llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre Tristán, el caballero apasionado
1: Filosofía Psicología Historias Con Hernán Melana
0: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la llaga. bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Tristán, que es un personaje legendario que aparece en el ciclo artúrico y su historia es conocida principalmente por su relación con Isolda, la mujer a la que amó hay varios autores que contaron la historia de Tristán uno es Berul, un autor francés del siglo XII Gottfried von Strasbourg, un poeta alemán del siglo XIII escribió una de las más influyentes historias de Tristán Marie de France, una autora francesa del siglo XII también incluyó en una obra suya la historia de Tristán y finalmente Sir Thomas Mallory en su obra La muerte del rey Arturo hizo la versión más cercana a nuestra época varios siglos después, en el siglo XV. Tristán es hijo de una madre joven llamada Blanca Flor, que recibe la noticia de que su esposo ha muerto en batalla y ella decide marcar con su tristeza el nombre de su hijo, y muere. El niño es criado y armado caballero por su tío, que es el rey de Cornwalls, y se llama Marcos. Tristán sobresale en los torneos y mata a un retador irlandés y en el combate recibe una herida que está envenenada la cual solo puede ser curada por Isolda que es la reina de Irlanda haciéndose pasar por Arpista bajo el nombre de Tantris, Tristán visita Irlanda, la reina lo cura y pasa a ser preceptor de la princesa, también llamada Isolda de regreso en Cornwalls Tristán le habla a Marcos de la belleza y gracia de la joven Isolda y Marcos lo manda de nuevo a Irlanda para que obtenga para él la mano de la doncella Isolda no quiere abandonar su hogar y al descubrir que Tristán es el que mató a su tío el que había herido a Tristán en aquel combate, el que había sido retador ella se llena de odio contra él pero su madre la persuade a que parta a Cornwalls y le da a su sirvienta una poción amorosa para que se la dé a Isolda y a Marcos para que el amor entre ellos despierte la madre quería sellar así un pacto político pero por equivocación la sirvienta le da la poción a Isolda y a Tristán que pronto están uno en brazos del otro el deshonor aumenta deciden ocultar su amor Isolda se casa con Marcos pero duerme con Tristán procuran la muerte de la sirvienta porque sabe demasiado Marcos descubre el engaño pero no, no quiere vengarse y destierra a su sobrino pero no lo mata y Tristán se encuentra una tercera Isolda y se enamora de ella a pesar de haber jurado ser un solo corazón de fidelidad cuerpo y vida Aquí, Gottfried deja el relato sin terminar y destroza todos los ideales de la caballería. Claro que, si uno lo lee de manera literal y no comprende que las tres isoldas son la misma en diferentes momentos, como tantas veces aparecen en los cuentos de hadas, tres hermanos, tres pruebas, tres caminos... La historia de Tristán en la obra de Mallory termina con la trágica muerte de Tristán y de Isolda, porque Tristán es gravemente herido en una batalla y decide retirarse a su ciudad natal, Cornwalls, y espera encontrarse con su amada Isolda una última vez antes de morir. Ella parte a reunirse con él, sin embargo él muere antes de su llegada. Cuando ella llega y descubre la muerte de Tristán, sufre una pena inmensa y muere junto a él lo que destaca la historia de Mallory es el tema del amor prohibido y la inevitabilidad de la muerte como resultado de la pasión que es algo que también tomará Shakespeare y otros autores es decir, el amor cortés, el amor en general conlleva una pizca de sufrimiento no existe el amor sin la pena me despido con una frase de Sir Thomas Mallory en el libro La muerte del rey Arturo que habla sobre este amor que tan caro le resulta a tantas personas. Y esta frase dice así, el amor no tiene razón y no puede haber razón en el amor, pero el amor tiene una razón de ser y esa razón es el amor mismo. Gracias Adriana y oyentes del Dedo en de la Saga, si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología e historias pueden buscarlo en diferentes plataformas sociales como Spreaker, Spotify, Youtube y demás. Soy Hernán Melana y espero encontrarme nuevamente con ustedes la semana próxima.
2: Viernes, viernes, viernes y hoy es Día del Historiador Ignacio Anaya que en sus Cápsulas del Pasado nos habla sobre asesinos de la luna, crímenes contra los pobladores originarios.
1: Cápsulas del Pasado con el historiador
6: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dedo en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. Seguramente muchos habrán oído o ya habrán visto la película Los asesinos de la luna de flores, la nueva película del aclamado director de cine Martín Scorsese. Esta película, basada en hechos reales, se basa en la trágica serie de eventos conocida como Los asesinatos de la nación Osage, también referidos como El reinado del terror. Estos eventos se desarrollaron durante las primeras décadas del siglo XX, en un periodo de gran prosperidad económica para la Nación Osage, que, paradójicamente, condujo a una época de profunda violencia y tragedia. En este episodio les relataré un poco más sobre estos eventos tan poco conocidos. La fuente de la riqueza de la Nación Osage provenía de sus derechos minerales reservados, que les permitieron mantener la propiedad colectiva de los recursos minerales bajo su reserva en Oklahoma. El mineral era nada más y nada menos que el petróleo, recurso que también es capaz de desencadenar una gran violencia. A raíz de la Ley de Asignación osage de 1906, se les otorgó un sistema de head rights, que eran básicamente derechos a una porción de los ingresos petroleros. Estos headrights no podían venderse, solo heredarse, lo que significaba que la riqueza generada por el petróleo podía mantenerse dentro de la comunidad osage de generación en generación. El descubrimiento del petróleo en sus tierras marcó el comienzo de una era dorada para la nación osage. Durante la década de 1920, la reserva se convirtió en un sitio de masiva de petróleo, con más de 10.000 pozos en operación en su punto máximo. Los Osage se convirtieron en algunas de las personas más ricas per cápita de Estados Unidos, disfrutando de lujos como autos con chofer y grandes mansiones. Pero esta gran riqueza trajo consigo la codicia y la corrupción de aquellos que buscaban explotar la situación. Con la intención de proteger a los Osage, el gobierno de los Estados Unidos implementó un sistema de tutela que designaba a guardianes blancos para administrar los asuntos financieros de los Osage. Sin embargo, esta medida Resultó ser una puerta abierta al fraude y el abuso. Los guardianes, motivados por la avaricia, a menudo despojaban a los usuarios de su riqueza a través de engaños y coerción. Esto se vio exacerbado por una serie de asesinatos que tuvieron como objetivo a los miembros de la Nación Osage, cometidos para obtener control sobre sus headrights y los beneficios económicos asociados. El caso más notorio fue relatado por David Grant en su libro Killers of the Flower Moon, y obra en la que se basa la película. Involucra al hombre de negocios local. William Hale y a su sobrino, quienes conspiraron para asesinar a la familia de Molly Bucher y heredar sus headwrites. Estos asesinatos incluyeron envenenamientos, bombardeos y tiroteos, una cadena de violencia que se extendió por varios años y que tomó la vida de varios Osage. Este periodo oscuro destacó la falta de justicia prevaleciente en la época, ya que la policía local y los funcionarios judiciales a menudo ignoraban estos crímenes o incluso participaban en ellos. Solo un puñado de los responsables fueron juzgados y condenados, y la mayoría logró evitar el castigo a través de acuerdos extrajudiciales o no fueron procesados en absoluto. Finalmente, fue la intervención del recién formado Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI, lo que llevó a alguna forma de justicia, aunque mínima. La investigación del FBI, una de las primeras en su historia, resultó en la condena de William Hale y su cómplice John Ramsey, aunque después de una larga lucha y muchos esfuerzos. El reinado del terror de la nación Osage es una mancha en la historia de Estados Unidos, un recordatorio brutal de cómo la avaricia y el racismo pueden corromper y destruir vidas. Además de las pérdidas humanas, este periodo también provocó una diáspora de la nación Osage, con muchos miembros que abandonaron Oklahoma debido a la opresión y el miedo. No se puede transmitir completamente la profundidad de la tragedia Osage, ni la resiliencia de su gente, sin embargo es una tentativa a recordar un capítulo que no debe ser olvidado en el relato de la historia americana. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Libros, libros, libros con el gran Exxon milla, gran promotor cultural, que hoy nos habla sobre el libro El Atentado, una novela sobre el conflicto de Israel-Palestina de la escritora Yashmina Kandra. Y estén atentos a mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz, porque hay un ejemplar de regalo. Libros,
1: libros, libros, libros con
3: Exxon
7: Alamilla. Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar la novela El Atentado Del escritor Yasmina Cadra Publicada en español por Alianza Editorial Aviv. hora punta un ataque suicida provoca una masacre en un restaurante atestado de personas. El doctor Amin Jafari, israelí de origen palestino, atiende en el hospital a los supervivientes cuando recibe la noticia de que entre los muertos se encuentra su mujer y que todo apunta a que se trata de la causante del atentado. En busca de una explicación a lo sucedido y convertido de repente en un traidor para muchos con quienes compartía el mundo aparentemente a salvo en el que vivía, el protagonista tratará de penetrar en el complejo entramado del terrorismo islámico queridos radioescuchas del dedo en la llaga así es como inicia esta genial novela no recuerdo haber oído ninguna explosión, quizá un silbido como el crujido de una tela al desgarrarse, pero tampoco estoy seguro. Estaba pendiente de esa especie de divinidad rodeada de un enjambre de fieles a la que su guardia pretoriana intenta abrir paso hasta su vehículo. Dejen paso, por favor. Por favor, apártense. Los fieles se daban codazos para ver al jeque de cerca y tocar su camis. El venerado anciano se daba la vuelta de cuando en cuando para saludar a un conocido o dar las gracias a un discípulo. De un ascético rostro irradiaba una mirada afilada, como un alfanje. Intenté sin éxito romper el cerco de los cuerpos en trance que me aplastaban. El jeque se metió en su vehículo y agitó una mano tras el cristal brindado, mientras dos guardaespaldas se asentaban cada lado de él, y nada más. Algo desgarró el cielo, y fulguró en medio de la calzada como si fuera un rayo. Su onda expansiva me alcanzó de lleno, desarticulando al grupo cuyo frenesí me tenía cautivo. En una fracción de segundos el cielo se vino abajo, y la calle, hasta ahora hinchida de fervor, quedó completamente patas arriba. El cuerpo de un hombre o un chico se cruzó ante mí, aturdiendo como un flash oscuro. ¿Qué está pasando? Una avalancha de polvo y fuego me succiona bruscamente y me catapulta entre mil proyectiles tengo la vaga sensación de estar deshilachándome disolviéndome en la onda de choque querido radio escuchas del dedo en la llaga un ejemplar del atentado para la primer persona que escriba a adri delgado ruiz muchas gracias adriana nos saludamos en la próxima y por favor cuídense mucho
2: y queridos radioescuchas, ¿ustedes saben cuáles son los cuidados que debe tener una transmisión estándar? Sin duda alguna, escuchen a Beatriz Jiménez en su sección Ingeniería Rosa, porque ella no los aclara. <risa>
8: Adri, qué gusto saludarte. ¿Se han preguntado cómo cuidar su transmisión estándar? Te saluda Beatriz Jiménez de Ingeniería Rosa. Arranquemos con el consejo Rosa. Daremos inicio con las diferencias entre la transmisión estándar y la transmisión automática. Hablemos físicamente cómo lo podemos detectar. Si tu auto tiene tres pedales, obviamente es una transmisión estándar, ya que va a constar del embrague, freno y acelerador. Y si es de dos pedales, será automática porque solamente tendrá tu freno y tu acelerador. Hablemos de nuestras transmisión estándar. Esta trae y contiene un mecanismo simple, duradero y fácil de reparar, ya que consiste en engranes que actúan a distintas velocidades sobre los ejes. Sin embargo, conducir este tipo de vehículo requiere de cierta coordinación, ya que si pisas el embrague muy despacio y cambias de marcha de manera anticipada, puedes causar que se desgaste de forma rápida. Y justo es lo que queremos evitar. Para eso son los consejos rosas. Anota, es algo muy importante para tu transmisión estándar, cambios de velocidad deben de ser suaves, tus cambios deben de ser siempre suaves, el pedal del embrague siempre por favor hasta el fondo o bien conocido como clutch, el clutch siempre pisarlo hasta el fondo, no dejes el que sobre el embrague después de realizar el cambio, por favor no dejes el cambio con el auto apagado a cuántos les ha sucedido que al encender el coche y dejaron en segunda se les va hacia adelante si no hay coches no pasa del susto pero si hay coche frente pues seguro siniestro, un dato también muy importante que no puedes dejar pasar son tus mantenimientos estos deben de ser periódicamente y correctamente con refacciones o repuestos originales es muy importante y estos se deben de realizar cada 80 mil máximo 100 mil ok no dejes pasar más no dejes a que el ruido te haga ya suponer que tu transmisión tiene un daño aquí es donde cambiarán tu aceite le darán eh, mantenimiento a unas ligas pastas dependiendo del auto ¿qué síntomas vas a tener si tu transmisión ya está iniciando con algún daño O de plano ya se dañó Primeramente va a ser el ruido por engranes desgastados Va a haber un ruido peculiar en tu transmisión Las velocidades de la palanca No entrarán como siempre Entrarán forzadas Ahí ya es un síntoma El color, si tú lo llevas a revisar tus puntos básicos Porque vas a salir a carretera Y el color de tu transmisión te lo están reportando Que es extraño o no es al adecuado Ahí ya tienes una señal que puedes tener Un problema en tu transmisión y lo principal es en tus mantenimientos acudir a centros seguros, honestos, donde te puedan asesorar. Allí en Ingeniería Rosa te esperamos. Y así es como podemos cuidar nuestra transmisión estándar. ¿Qué te parece, querida Adriana? Es el consejo Rosa de esta semana. Que tengan excelente tarde. Y
2: nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura. Soy Adriana Delgado. Síganme en arroba. va Adri Delgado Ruiz
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Al productor y empresario Sergio Mayer Bretón.
9: El mencionarlo. Ahora, tú puedes preguntar, pero hay personas que preguntan con afirmación. Exacto. Tú tuviste, porque lo dijo fulano, eso. dices, espérame, eso es muy delicado. Y yo siempre he afrontado las cosas. Yo estoy presentando mi libro dentro de unos días, el 25 de noviembre lo presento en la FIL de Guadalajara.
2: Infierno y el éxito, entre el infierno, entre el
9: infierno y el éxito.
2: ¿Cuál es el infierno, Sergio?
9: Justo de lo que estamos hablando, yo he pasado, para lograr el éxito, yo he pasado por una serie de descalificaciones, señalamientos, me han acusado de todo. Y en este país, las personas que tenemos éxito, y lo digo porque de repente dicen, ay qué soberbio tú, hay que decir las cosas como son, las personas que tenemos éxito nos descalifican, nos desacreditan, nos señalan porque a la gente no le gusta. No le gusta que tengas éxito, no le gusta que tengas una familia, no le gusta que seas positivo, no le gusta que tus críticas no me hagan daño. Entonces, esa es la realidad.
1: Jueves, 10.30 de la noche, El de en la Llaga, Herado Televisión.
2: Y regresamos del corte. Y no se olvide seguirme en arroba Adri Delgado Ruiz. Y nos vamos a esta maravillosa entrevista que le realicé a la escritora Beatriz Rivas y su nuevo libro, Voces en la Sombra.
1: Dedo en la llaga
2: y me da muchísimo gusto que me haya recibido la llamada porque soy su fan. Sí, les estoy hablando de Beatriz Rivas, gran escritora y este nuevo libro, este nuevo bebé, Voces en la sombra, mi querida Beatriz. Soy tu
11: fan yo también,
2: así es que ya ya
11: estamos en, en igualdad de circunstancias.
2: Oye, qué buena novela, qué buenas historias
11: cruzadas esta de Juliet y también bien de Anne. ¿Qué tal? Efectivamente son, son dos historias de dos mujeres que estuvieron realmente ellas y detrás de dos grandes hombres. Juliette Rouet fue la amante durante 50 años. Imagínate lo que aguantó. 50 años de Víctor Hugo, por eso dije un gran nombre, fue un gran escritor. Y por otro lado está Anne Panjot, que fue amante de François Mitterrand, el, el, este hombre socialista que fue presidente de Francia durante 14 años. El presidente que ha estado más tiempo en el poder y me enteré de estas historias y dije no, o sea, por más que ya no quería volver a tener a este protagonista, según yo, mujeres, por lo menos en mi siguiente novela no me pude resistir porque fui pues poco a poco investigando, investigando y dije no tengo que contar de esto son historias realmente maravillosas muy muy pasionales este, estas relaciones entre estos cuatro personajes bueno realmente son seis personajes ahora que lo pienso porque también aparecen en la novela veladas pero ahí están la esposa Ade, la esposa de, de Víctor Hugo y Daniel, Daniel Mitterrand que fue esposa de, del presidente y fue pues ahora sí, ella sí fue la primera dama Anne se quedó como dice mi novela pues en la sombra.
2: Y hablar de Víctor Hugo es hablar de todo, no solo la del gran escritor, sino también de ese personaje porque todos los personajes como seres humanos tenemos sombras y también luz y Víctor Hugo era muy especial era un gran contador ponía todos sus gastos entre ellos, eh, era muy ordenado muy disciplinado, también ponía cuánto pues les daba a aquellas personas que le ofrecían su amor, y, y además <risa> tuvo novias por no decir otra palabra muchas y siempre
11: por lo menos todas sus biografías lo marcan como un gran infiel Sí, es impresionante. Tenía a su esposa de él y después a su amante durante 50 años, pero además perdón, pero se acostaba con quien quería a la hora que quería de todas las clases sociales y tenía efectivamente una libreta donde apuntaba en latín y en español para que no lo cacharan, con quién se había acostado, qué había hecho con ella, si le había pagado o no y cuánto. O sea, es una cosa, pero por otro lado, pues sí, es un hombre que yo bueno, obviamente sabía que era que, que había sido un gran escritor, pero yo no sabía todo lo que había hecho también su lucha por los derechos humanos, su compromiso por Francia, de hecho tuvo que salir del país y vivió en el exilio 19 años. Amante de la vida, le encantaba la buena comida, el buen vino, le encantaba caminar, le gustaba mucho la arquitectura, España le encantaba. Claro, es que él vivió de jovencito con su papá vivió, creo que un año, un par de años en España, por eso justo lo que ponía en la libreta secreta de sus mujeres era español. Hacía en español. <risa> Para Exacto. que no se dieran Un español cuenta. medio chafa, ¿eh? Ajá. Un español medio chafa, porque yo cuando puse en la novela lo que ponía, me dijeron mis editores, oye, pues esto está mal escrito. Les dije, pues sí, pero así lo escribió él. Para Entonces, que no se
2: dieran cuenta porque no sabían español. Entonces, así las...
11: Efectivamente, así, así las escondí en su lista, ¿no? Para que nadie lo cachara. Y si es un personaje de veras, o sea, yo cuando me enteré de esta relación en 50 años, dije, ¿cómo lo pudo aguantar Juliet? Lo sigo pensando, pero por otro lado, ahora que lo conozco más digo, pues también con Razón se enamoró de él. O sea, si sí era un gran hombre. Cuando cumple 80 años, le hacen un, una gran celebración en, en París. Ajá. Pero debe es, es una celebración en que se asomen por el balcón de su casa, de una calle que antes no se llamaba así, y justo en su honor le ponen Avenida Víctor Hugo, y desfila a la gente para verlo y felicitarlo durante todo el día. Imagínate cómo lo querían y el entierro también es impresionante si pueden buscar en Google las fotos del entierro. O sea, realmente era era un hombre muy, muy querido en Francia. Ahora, cuéntame por qué unes estas dos historias, la de Anne Pongiot y de Juliette eh, Druet. Fíjate que me fui un viaje a París y dos días después. Fui a una a una librería a comprarme libros que me encanta obviamente leer y un libro que estaba ahí en la mesa de novedades llamó mi atención. Se llamaba El último secreto y sin saber de qué se trataba, lo compré. Y cuando lo leí en me ya en México, precisamente hablaba de, de, de la vida secreta de, de mi Entonces de pronto dije a ver en el mismo viaje con de, tres o dos días de diferencia, me encuentro dos historias de dos amantes, de hombres grandiosos, que no, pues ahora sí que tengo que escribir sobre esto. Entonces decidí unirlas, porque yo ya había escrito un libro con dos historias también, que, que hay 200 años, 1730 y 1930, de dos parejas, Voltaire y Madame du Châtelet, y Gerda Taro y Robert Capa. Entonces no quería creer en lo mismo, dije, ¿cómo le hago para que sea diferente a mi otra novela? Entonces decidí que a partir de la mirada de Anne, en 1960, 65, que es cuando comienza la historia, digamos, de ella con el presidente. A partir de su mirada, ella nos va contando, digamos, la historia de Juliette. ¿Por qué? Porque va al museo. Esto obviamente ya es ficción, esta parte de que ella va al museo investiga su vida y entonces se obsesiona con la historia ¿por qué? porque ella está viviendo la misma historia, ella también es la amante en ese momento, François Mitterrand todavía no es presidente, pero ya es, creo que diputado o ministro, no me acuerdo entonces se obsesiona con la vida de Juliet ¿por qué? porque está haciendo muchas preguntas que no se puede contestar y se las contesta a partir de la historia de Víctor Hugo y su amante.
2: Wow, ¡Qué historia y cómo! ¡Y qué coincidencia, Beatriz! O sea, y hablar de dos mujeres pues que amaron pero que también sufrieron a estos dos
11: hombres impresionantes uno político y el otro escritor fíjate que lo chistoso es que Víctor Hugo quería ser político y fue escritor y Mitterrand quería ser escritor y llegó a ser político y sí, efectivamente estas dos mujeres pues sí sufrieron mucho Víctor Hugo era muy celoso muy posesivo no la dejaba ver su correspondencia imagínate así él no estaba enfrente y por otro lado Anne pues es una una mujer de una clase social, digamos, burguesa, de provincia, de una familia muy conservadora y muy católica. Entonces imagínate en los 60 pues ser amante de un hombre... Casado, imagínate y embarazarte, ser madre soltera. Entonces fue muy difícil para las dos. La verdad es que sí se la pasaron bastante mal, pero por otro lado también se la pasaron bastante bien.
2: Qué interesante Beatriz. Siempre es un placer leerte. Siempre estás sobre estos personajes que nos hacen reflexionar, conocer pues, qué vivieron, cuál fue su origen, cuál fue el destino de todo lo que ellos quisieron. En este caso dos mujeres, mujeres que viven las situaciones y las condiciones de las mujeres enamoradas y en
11: momentos pues donde tuvieron que estar en secreto, no amores en secreto. Efectivamente, no hay, hay, hay momentos en que en que Juliet le dice incluso a, a Víctor Hugo mi ambición sería morir por usted. No, no sabes lo que se escribían. Bueno, ya lo sabes porque ya la estás leyendo, pero las cosas que se escribían de pronto hasta te mueres de la risa de lo cursi. En cambio, las cartas que le escribe François Mitterrand a Anne, porque tengo todas las cartas, las, las de Víctor Hugo a Juliet, de Juliet a Víctor Hugo, los diarios de Víctor Hugo, el diario de Juliet, el diario que le escribe eh, Mitean a, a Anne, son de, de una, bueno, yo me hubiera también enamorado, yo hubiera caído redondita, o sea, yo sea, ya me confieso un horror, porque me hubiera enamorado <risa> segurísimo de los dos. Y tus
2: libros, Beatriz, ya los puede uno conseguir también en audiolibros, porque hay muchas personas que no pueden leer, pero van escuchando en su coche y se acercan al escritor,
11: lo sí, viven. Sí, sí, casi, casi, casi todos, ahorita no me acuerdo cuáles, creo que hay dos que no, pero el resto de mis novelas todas están en audiolibro.
2: Muchas gracias Beatriz Rivas, gran escritora, eres un orgullo para México, gracias por tomarnos la llamada y en este nuevo libro no se lo
11: pierdan Voces en la Sombra. Gracias a ti, querida Adriana. Estás
1: escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: y en Guerreras de la Libertad, en esta ocasión tenemos a la consejera del INE,
4: Dania Rabel. Yo creo que esta convicción por los derechos humanos y también esta formación como feminista es algo con lo que no nace sino que te vas haciendo cuando ves la realidad en la que vives, cuando ves que tenemos deficiencias en que todas las personas puedan cumplir sus derechos plenamente, que puedan tener acceso a las mismas posibilidades y ante eso pues ves que alguien tiene que hacer algo para cambiar las cosas. Así es que traté de irme formando en mi vida académica y profesional en ese sentido y también desde los distintos ámbitos en donde he elaborado, poner mi granito de arena para ir cambiando un poco estas circunstancias y tener una sociedad mucho más justa e incluyente. Una de las cuestiones que yo exigí cuando me designaron como consejera del INE es que se incorporaran a mujeres en la Junta General Ejecutiva. Eh, cuando yo llego como consejera, pues veo que no había mujeres en la Junta General Ejecutiva. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la designación del director director ejecutivo de organización electoral, yo voté en contra porque decía, se tiene que impulsar un perfil femenino, por supuesto que no estaba yo pensando de vamos a llegar a la mejora, a quitar a todos los hombres este, y pasar por encima de sus derechos para poner mujeres, yo lo que decía es, de manera paulatina, cuando se vayan yendo estas personas, porque se jubilen, por cualquier razón personal o lo que sea, entonces impulsemos mujeres, porque hay perfiles que llevan mucho tiempo trabajando ahí, que tienen los méritos para estar, porque también es una falacia que se quiera hacer creer que nada más por ser una mujer debes de ocupar el puesto. No es voltear a ver a las mujeres que tienen una trayectoria y darle la oportunidad entonces poco a poco hemos ido mejorando también los porcentajes de mujeres tanto en el servicio profesional como en toda la estructura del instituto, incluso hemos llegado a hacer también concursos del servicio profesional exclusivos para mujeres para propiciar que haya más mujeres porque nos dimos cuenta que el 60% de los puestos estaban siendo ocupados por hombres entonces para ir nivelando esas cuestiones, algo que para mí es una prioridad es cuando yo deje el INE que ocurrirá en 2026 que es cuando termina mi periodo de designación, quiero dejar un INE mejor de como lo encontré yo encontré un INE de verdad una institución autónoma, independiente profesional, reconocida en el exterior y en el interior por la ciudadanía y mi meta es dejarlo aún mejor de como lo encontré y para eso pues en donde he tratado de abrir brechas son sobre todo en temas de inclusión y de género que es ahí donde veía que faltaban algunas cuestiones en el instituto. Y hoy a través de la voz y la pluma del doctor Luis
2: Ignacio Sainz conozcamos la vida y obra de uno de los primeros teóricos del México independiente, Simón Tadeo Ortiz de Ayala. Escuchemos este viaje a través del tiempo
12: corresponde ahora echar un vistazo a uno de los personajes menos conocidos de la última fase de la, de la colonia, de la Nueva España y de los principios de la vida independiente de México que es Simón Tadeo Ortiz de Ayala un personaje realmente extraordinario uno de los grandes pensadores de nuestro país y el primero quien va a hacer realmente trabajos de economía y de estadística de primerísimo nivel, muy asociados a los temas de colonización, que en aquella época que eran fundamentales porque no teníamos obviamente control de tan vasto territorio. Simón Tadeo Ortiz de Ayala nació en Mascota, Jalisco un 18 de octubre de 1788 estudió latín y de filosofía en la Ciudad de México y en 1808 se trasladó a Europa donde permanecería un par de años haciendo estudios de economía especialmente dirigidos a la estadística y la demografía desde 1810 a Sumió la causa insurgente, fue emisario diplomático de José María Morelos y de Ignacio Rayón y desde 1813 hacia Sudamérica intentando en las posesiones españolas, las todavía posesiones españolas, buscar simpatías de los movimientos insurgentes. Fue un viajero terrible porque perdió documentos, fue perseguido, no fue reconocido por muchos de los, de los emisarios de los, de los poderes constituidos en América del Sur, lo cual dificultó mucho sus tareas. Sin embargo, él no se arredró y a pesar del fusilamiento de Morelos, el movimiento de emancipación que había perdido brújula e intensidad, no le, no le bastó para frenarlo y va a renovar todas sus cartas credenciales para seguir pugnando por una anfictiónía, digamos, bolivariana, para en esa articulación y en esa integración hacerse fuertes frente al Imperio Español. Tadeo Ortiz decide pues regresar a Sudamérica en cumplimiento de esta misión. Pasó por Venezuela, por Colombia, por Perú, por Ecuador, por Chile y finalmente por Argentina. En todos estos lugares desarrolló sus labores de investigación, tomó nota de los recursos naturales, de la población, la extensión de los países y la situación política y social. Resultó, sin duda, un alma gemela del barón de Humboldt y de Marvin Huit, Cincinnati, quienes en sus afanes científicos por conocer la naturaleza primero, para después sacarle provecho con racionalidad. Esta vez, su misión sí tendría éxito, pasaría un lustro en el cono sur y gracias a documentos argentinos sabemos que en 1818 todavía se encontraba en Buenos Aires y que de esa ciudad se disponía a partir para Londres en 1819. Para 1821, al poco tiempo de la entrada del ejército trigalante, aparece de nueva cuenta en México y al consumarse la independencia el 27 de septiembre de aquel año, el emperador Agustín de Iturbide lo remite a Guatemala a cubrir una misión secreta también de plena integración. Participó, pues, decisivamente en la elaboración de los proyectos de leyes de colonización para el país y asignado al grupo del general Manuel Miel Terán, se le encomendaron los trabajos en el río Coatzacoalcos y en los desiertos de Texas. Su pensamiento en esta tarea es fundamental y se puede resumir en los siguientes principios. Primero, erigir en territorio la provincia de Texas para evitar su posible separación o pérdida, lo que a la postre terminaría sucediendo. Segundo, Impulsar la colonización integral para redistribuir a la población en su territorio. Tercero, implantar la escuela rural para acelerar la redención social del país y la fábrica de ciudadanos. Cuarto, distribuir la tierra como expresión de justicia. Quinto, ofrecer terrenos en propiedad a ciudadanos mexicanos en los baldíos más cercanos a las fronteras para la salvaguarda de nuestro territorio. Sexto, obligar a los propietarios a arrendar a colonos la tercera parte de su superficie a largo plazo para poblar el territorio nacional. Séptimo, industrializar el país para diversificar su producción. Octavo, abolir las alcabalas para dar certidumbre y confianza. Noveno, crear instituciones de crédito y ahorro. Décimo, fomentar las exportaciones para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Onceavo, construir caminos y abrir canales como único medio de consolidar y unir a la nación. Doceavo, declarar libre y gratuita la enseñanza para dignificar a todos los mexicanos. Treceavo y último, prevenirnos para contener el expansionismo de los norteamericanos y de los rusos. Recuérdense que los propios rusos tenían la mirada puesta en la península de, de Baja California, al igual que los estadounidenses, y que finalmente, gracias a personajes como Sidon, Simón Tadeo, Ortiz ya la pudimos nosotros proteger y salvaguardar. Finalmente, una vida tan, tan ajetreada tendría su final un 28 de agosto de 1833, cuando viajaba justo a Texas y moriría por el, el famoso cólera Morbus en el barco que lo transportaba. Su misión entonces consistía en impulsar un vasto proyecto de colonización. No lo lograría, no lo vería. En 1840, la Cámara de Diputados mandó imprimir post-mortem sus exposiciones dirigidas al Supremo gobierno relativas a la seguridad de los límites de esta república. Debo decir, para quien tenga interés, que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene en, en tres volúmenes resumida la obra de Simón de Ortiz de Ayala, que es una joya para entender los avatares complejísimos del México de aquel entonces. Hasta aquí esta reflexión sobre este grandísimo prócer jalisciense. Gracias.
2: ¿Y usted sabe que se pondrán a la venta la vacuna anticovid? Escuchemos a la gran periodista en temas de salud, Maribel Ramírez Coronel.
10: Hola Adri, saludos el auditorio. Pues sí, ahora sí ya hay señales claras de que los refuerzos de la vacuna para COVID, para prevenir y protegernos de COVID, puedan estar este mismo año a la venta en México. Es una buena noticia porque hay gran expectativa de que uno si quiere ponerse la vacuna no tenga que ir a Estados Unidos y pueda aplicársela aquí. Claro, va a tener un precio no accesible. Finalmente se habla de que puede estar en dos entre 2000 y tres mil pesos. Las inmunizaciones no es barata, claro. No todos la van a poder pagar, pero pues quien lo pueda hacer, pues va a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Finalmente son vacunas actualizadas avaladas por la Organización Mundial de la Salud, que han demostrado con todos los estudios que sí protegen contra las últimas variantes de este virus, que protegen contra el SARS-CoV-2. A diferencia de las otras vacunas no avaladas por la Organización Mundial de la Salud, como son la rusa Sputnik y la cubana Abdalá, esas dos son las que está adquiriendo el gobierno, son las que está aplicando en el sector público a partir de estas y bueno, pues no es que sean malas, hay médicos infectólogos que sí las apoyan, que las respaldan, que dicen que finalmente sí son vacunas y pues de algo a nada sí son una opción. Ahí el problema es que son básicas, es decir, están hechas en base al virus original, al virus ancestral, que le llaman, que fue el que apareció por primera vez en China, en Wuhan, China. Realmente sí son para ese virus, pero no son las actualizadas para las últimas cepas, pero son una opción finalmente. El punto es que pues las que verdaderamente sí está más comprobado que van a protegerse, contra las últimas variantes son las vacunas de Pfizer y de Moderna, y ya pronto estarán en México. Los propios comisionados, autoridades de COFEPIRS dicen que hay todo para que este mismo año se autoricen, y ya dependerá de las farmacéuticas que las coloquen a la distribución en todo el territorio nacional y empiecen a estar a la venta. Claro, eso ya tendría que ser porque finalmente los reguladores sanitarios más exigentes del mundo, pues ya las avalaron, ya las aprobaron y ya se están aplicando en muchas partes: en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Japón. Falta que en México lleguen y pues va a ser el primer país latinoamericano que las tendría a la venta. Es una buena noticia. Lo malo, ahora aquí la mala noticia es que desgraciadamente con la opción a la venta se abre aún más esa brecha de desigualdad que define mexicanos de primera o de segunda en función de cómo puedan atender su salud. Y esa es una desgracia que no hemos resuelto y que al contrario pues está ampliando porque también implica gasto de bolsillo, que no debería de ser que las familias gasten en atención a su salud, sobre todo las que menos recursos tienen. Pero bueno, pues por lo pronto es una buena noticia que ya tengamos refuerzos de COVID pronto en México. Muchas gracias, Adri.
3: ¿Cómo las cosas cuando te pasan la cuenta?
2: Y como siempre, agradezco que nos escuchen, pero sobre todo que nos permitan entrar en su corazón. Ten gusto un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos escuchamos el próximo lunes.
3: Y a ver. Yo solo disimulaba porque
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado